0: Wir wollen zeigen, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist. Dass es also nicht so ein träumerischer Ansatz ist, sondern dass man diese Themen wirtschaftlich abbilden kann.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf anplagt, eine neue Stimme bekommen hat.
1: Ich freue mich unheimlich, dass ich heute Uwe Kerkmann hier bei mir zu Gast habe. Die meisten Düsseldorfer kennen ihn wahrscheinlich noch als Leiter der Wirtschaftsförderung Düsseldorf. Denn dafür stand er viele Jahre im sogenannten Rampenlicht und hat bei der Wirtschaftsentwicklung der Stadt hinter und vor den Kulissen tatkräftig die Strippen gezogen. Ob Mode, Start-ups oder klassische Wirtschaftsfragen. Als Vertreter der Stadt hatte er ein Ohr für die unterschiedlichen Branchen und deren Bedürfnisse. Inzwischen mischt er im Bereich Wirtschaftsentwicklung aber selbst kräftig mit, denn er ist jetzt Standortleiter des Euref Campus Düsseldorf. In Berlin steht schon der erste Campus dieser Art und nun soll Düsseldorf folgen. Um das in die Tat umzusetzen, wurde Uwe Kerkmann von den Berlinern ins Boot oder besser gesagt in dieses innovative Konzept der Zukunft geholt. Wie die Wirtschaft der Zukunft aussieht, was ihn besonders an seiner Aufgabe reizt, aber auch, wie er über die wirtschaftliche Entwicklung und das Potenzial von Düsseldorf denkt, das erzählt er mir in der aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Ich bin Andrea Greuner und ich freue mich jetzt sehr auf mein Gespräch mit dir, lieber Uwe.
0: Herzlichen Dank, lieber Andrea. Ich freue mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung.
1: Wir starten ja immer mit, so mit einem Ritual inzwischen, oder es ist bei uns ein Ritual geworden. Sieben Fragen in 60 Sekunden und das würde ich natürlich auch gerne mit dir machen. Bist du bereit?
0: Okay, los.
1: Dann legen wir los. Drei Dinge, mit denen du Düsseldorf verbindest.
0: Äh, Wirtschaft, Lebensqualität, Internationalität.
1: Wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit im Alltag?
0: Absolut wichtig.
1: Eine Persönlichkeit, mit der du Düsseldorf verbindest.
0: Heinrich Heine.
1: Deine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit?
0: Mm, Yoga.
1: Auto oder Fahrrad?
0: Elektroauto.
1: Wie wichtig sind Innovationen für eine Stadt wie Düsseldorf?
0: Ich glaube, sie sind entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für die Gesamtpositionierung der Stadt.
1: Woraus schlägt Düsseldorf kein Kapital?
0: Aus der Position als Landeshauptstadt.
1: Das ging schnell. Ich glaube, da warst du bis jetzt der Schnellste. Ich danke dir. Es ist immer schön, weil man wirklich so ein bisschen einen kleinen Einblick in die ja. Person bekommt. Die Schauen
0: wir mal, wie es weitergeht. Vor allem ist,
1: ja, ich habe es eben schon gesagt. Die meisten kennen dich als Leiter der Für Wirtschaftsförderung. Jetzt bist du quasi auf die aktive Seite gewechselt, indem du ähm, jetzt die, der Standortleiter des EUREF Campus geworden bist. Und er ist Berlin, jetzt soll er in Düsseldorf und er sagt selber, oder es wird darüber gesprochen, dass es das innovativste Zukunftsprojekt ist und als internationales Schaufenster der Energiewende ähm, sich darstellt. Mhm. War diese berufliche Entscheidung für eure letztlich ein konsequenter Schritt, nachdem du erst in der Wirtschaftsförderung warst und dann zu sagen, ich will jetzt auch mal die aktive Seite sehen?
0: Also für mich war es insofern tatsächlich ein sehr konsequenter Schritt, weil ich nach 15 Jahren öffentlichem Dienst, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht habe, was ich mir am Anfang meiner beruflichen Laufbahn so gar nicht vorstellen konnte, im öffentlichen Dienst so viel Zeit zu verbringen, aber ich hatte immer ein hervorragend äh, unterstützendes Umfeld, sodass ich meine Themen trotz der äh, Situation, dass es im öffentlichen Dienst stattgefunden hat, machen konnte aber ähm, die, der Wechsel jetzt in die private Wirtschaft ähm, ist aus meiner Sicht insofern konsequent, als die Idee des Euref Campus Düsseldorf unser Projekt tatsächlich auch für mich ähm, sozusagen kondensierte und konzentrierte Wirtschaftsförderung ist, denn es geht nicht darum, eine weitere Büroimmobilie zu bauen, sondern einen Zukunftsort zu schaffen, sich inhaltlich zu positionieren, sich zu überlegen, wie man eine starke Community zusammenbaut, wer eigentlich wirklich wichtig ist, wenn man die Themen Energie und Mobilitätswende vorantreiben kann. Insofern ist das wirklich so eine fokussierte Form, finde ich, auch der Wirtschaftsförderung. Und da ich quasi all meine Themen, meine meine Kompetenzen da einbringen konnte, den internationalen Bezug, den ich mitbringe, das Ohr sozusagen an der Wirtschaft zu haben, das war zumindest immer mein Anspruch, war es ein konsequenter Schritt jetzt eben für ein konkretes Projekt, das ja nicht nur den, die Firma EUREF voranbringt, sondern am Ende auch den Standort Düsseldorf und möglicherweise sogar das Land NRW, dafür mich dann einzusetzen, das fand ich konsequent.
1: Wirtschaftsstandort Düsseldorf war natürlich immer dein Steckenpferd, helfen dir auch heute die Kontakte, die du aus der Wirtschaftsförderung mitnimmst für dieses Projekt jetzt?
0: Also sie helfen auf jeden Fall, weil ähm, ich einfach sehr viele Leute aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Politik in Düsseldorf kenne. Das ist immer eine gute Grundlage, um überhaupt erstmal Bewusstsein und Aufmerksamkeit für so ein Projekt zu schaffen. Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass all die Unternehmen, die ich kenne, demnächst auch meine Mieter sind, ähm, aber natürlich ist die Welt nicht so. Aber nee. Ich sage mal, das hilft sehr, sich hier am Standort auszukennen. Es hilft aber auch sehr, nicht nur den Standort zu kennen. Ich war ja, nachdem ich die Stadt Düsseldorf verlassen hatte, auch noch ähm, im Wirtschaftsministerium des Landes NRW tätig. Und auch das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass ein Wirtschaftsstandort immer auch Teil eines Wirtschaftsraums ist und er hört nicht an der Stadtgrenze auf. Und das finde ich auch bei solchen Projekten, die ja eben nicht nur auf den lokalen Faktor einzahlen, sehr wichtig, dieses übergreifende Denken ähm, auch bei die solchen Projekten mitzubringen.
1: Klar, euer wird eine Strahlkraft für Düsseldorf haben, aber es kommt eben aus Berlin, da hat sie auch schon seine Erfahrungen gesammelt. Jetzt bist du hier als Standortleiter ähm, eingesetzt. Du hast eben schon gesagt, ich wünsche mir die Mieter. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen zu eurer erzählen, weil das ist ja eine durchaus komplexe Geschichte. Auf ja. der einen Seite soll es ein Umfeld sein für Zukunftsthemen wie Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit. Mhm. Das hört sich alles ganz toll an, aber ehrlicherweise ist da ja im Moment noch gar nichts.
0: Also das ist richtig. Es geht ja um zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich ein zukunftsorientiertes Gebäude zu errichten. Wir planen ja einen sehr großen Campus mit 65.000 Quadratmetern, die man nutzen kann als klimaneutrales Gebäude von Anfang an mit einem sehr innovativen Energiekonzept, das verschiedene Formen erneuerbarer Energien umfasst, das insbesondere das sehr neue und in dieser Größenordnung auch einzigartige Thema der Seewassernutzung für die Energieversorgung umfasst. Insofern machen wir ähm, ähm, den Lichtenbräucher Baggersee, der ja neben dem Campus liegt, zu so einer Energiequelle für das Gebäude. Also, das an sich finde ich schon toll. Dass der Campus aber nur die Hülle ist für das Innovative, das da am Ende passieren soll, das ist für mich eigentlich das Spannende. Also, die Techniken zum Thema energie- und klimaneutral oder energetisch effiziente und klimaneutrale Gebäude, die gibt es ja alle schon. Mein Chef sagt immer: viele Dinge gibt es schon viele Jahre. Wir wussten nur nicht genau, wie wir sie zusammenbauen sollen. Und das hat Euref seit 2008 in Berlin schon versucht, so ein bisschen experimentell, aber auch immer insbesondere mit beiden Beinen fest auf dem Wirtschaftsboden Themen auszuprobieren, Energiethemen zu adressieren und zu zeigen, das ist so ein bisschen der Slogan, den Reinhard Müller, unser Vorstandsvorsitzender, geprägt hat, wir wollen die Energiewende, wir wollen zeigen, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist dass es also nicht so ein träumerischer Ansatz ist, sondern dass man diese Themen wirtschaftlich abbilden kann. Und insofern, wie gesagt, neben dem energieeffizienten, auch architektonisch sehr attraktiven Gebäude, wirklich eine Innovationscommunity an diesem Standort zusammenzuholen, das ist ein großes Ziel. Das ist auch das Novum, glaube ich. Ich glaube, wir haben in Düsseldorf, weiß ich ja aus eigener Erfahrung, sehr viele sehr schöne Immobilienprojekte. Aber dieses Thema, eine an einem Thema oder einem Themenfeld ausgerichtete Community zu bauen und dezidiert Unternehmen einzuladen, die sich im engeren oder weiteren Sinne mit dem Thema Energie- und Mobilitätswende beschäftigen, das ist die große Herausforderung.
1: Also das heißt, außen zeigt es, was es ihnen quasi verspricht oder genau. umgekehrt. Also man will auch dann die Unternehmen haben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, um quasi so einen kleinen ähm, Zukunftshub da zu entwickeln. Genau. So muss man es wahrscheinlich verstehen. Muss man, wenn man da als Unternehmen hinkommt, irgendeine Expertise mitbringen, um da Mieter sein zu dürfen?
0: Also da der, der, der Campus sich dem Themenfeld Energie- und Mobilitätswende verschreibt, ist es schon die Idee, dass wir Unternehmen als Mieter, Partner, Nutzer gewinnen, die in diesen Bereichen tätig sind. Das hat auch den einen wichtigen Grund, dass es uns am liebsten ist, wenn die Unternehmen eben nicht nur Mieter sind, die einen Schlüssel oder einen Chip bekommen und dann die Miete bezahlen, sondern dass sie engagiert sind am Gebäude, auf dem Campus, in der Community. Das fängt mit unserem Hauptmieter an, dem Ankermieter Schneider Electric, der ja mit seinem Deutschland-Headquarter von Ratingen nach Düsseldorf zieht. Die sind gleichzeitig auch Technologiepartner. Und ähm, so gestaltet sich auch die Ansprache im Moment bei den Partnern und bei den Firmen, bei den Mietern, die wir suchen, dass es eben nicht nur darum geht, eine Fläche zu vermieten, sondern ein Community-Mitglied zu gewinnen und bestenfalls die technologische oder die Service-Expertise der Unternehmen zu integrieren in dieses Konzept, damit alle hinterher auch sehr stolz sagen können, dass es nicht nur mein neuer Firmensitz, der ist klimaneutral und hier gibt es lecker Essen und der ist perfekt infrastrukturell angebunden, sondern ich trage hier bei, dass, ich diese und jene Steuerung ähm, eingebracht habe, dass ich dieses und jenes Thema hier umsetze. Also, dass der Campus auch quasi immer ein Showroom ist. Selbst lebt. Für, genau. Sagen, ne? Weil, für die, die da sind.
1: Ähm, Es hört sich so ein bisschen, es hört sich natürlich total futuristisch an, wenn du, also saubere Luft durch Ionisierung, habe ich gelesen, ja. transluzentes Solardach für Energieerzeugung und gleichzeitig grüner Innenraum. Es hört sich erstmal so ein bisschen künstlich an, aber das soll natürlich belebt werden durch diese Community-Gedanken. Und äh, ich, es gibt das muss man vielleicht auch noch sagen, es sind ja diese zwei Häuser. Es gibt einmal den Campus genau. an sich und dann diesen Mobilitätshub, wobei genau. eben beides wie so ein Hub zu verstehen ist, genau. nur dass das eine eben aus mehreren äh, Unternehmen sich zusammenschließen soll und dann so eine Community entstehen soll. Und der, dieser Mobilitätshub, was genau ist das?
0: Der Mobilitätshub ist sozusagen die Fortsetzung dieses Community-Gedankens, ähm, das Gebäude, das sozusagen der zweite Gebäudeteil, soll sich eben dezidiert mit dem Thema neue Mobilität beschäftigen. Da gilt das gleiche Prinzip, unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichen Technologien sollen in diesem Gebäude an Mobilitätsthemen und Lösungen der Zukunft arbeiten. Auch da geht es nicht darum, Büroarbeitsplätze zu schaffen, sondern Mobilitätswende erlebbar zu machen. Wir, wir kennen das auf dem Campus in Berlin, da gibt es eben die Erlebniswelt unterschiedlicher Ladestationen, Lademöglichkeiten für elektrische Mobilität. Und das Ziel bei dem Mobility Hub ist wirklich zu sagen, Mobilität in all ihren Dimensionen bis hin zum Flugtaxi, aber auch ähm, der öffentliche Personennahverkehr, aber auch das Fahrrad, ähm, diese Themen zusammenzubringen, erlebbar zu machen, wirklich einen Begegnungsort und wirklich so einen, so einen lebenden kann, kann man sagen, wie so eine Mobilität.
1: Forschungseinrichtung vielleicht sogar? Oder das ist wird das ein, soll
0: ein wichtiger Teil sein. Also auch das ist unsere Philosophie, dass wir sagen, wir wollen große und kleine Firmen, wir wollen aber auch Gründerinnen, Gründer, Start-ups integrieren in die Community und natürlich auch wissenschaftliche Expertise und so dazu beitragen, dass diese drei ähm, Gruppen miteinander ins Gespräch kommen, miteinander vielleicht auch wirklich konkret arbeiten und Dinge weiterentwickeln. Ganz wichtig der wissenschaftliche Anspruch.
1: Ja, dieses Thema technische Entwicklung, sagt er ja auch immer oder steht eben ganz vorne an, ähm, ist die technische Entwicklung grundsätzlich, der Fokus auf das gesamte Projekt oder geht es wirklich darum, diese Zukunftsthemen zusammenzubringen und zu sagen, wenn sich daraus dann was ergibt, am Ende dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Also es geht natürlich darum, dass man, ähm, um die Themen Energie- und Mobilitätswende voranzubringen, natürlich Technologien, ähm, Innovationen braucht. Aber es geht natürlich rein über den technischen Faktor hinaus, indem man sich eben auch mit Fragen beschäftigt, die rund um das Thema Energie- und Mobilitätswende eine wichtige Rolle spielen. Die Akzeptanz der Bevölkerung, die wie mache ich den Leuten Angebote, die sie auch gut finden. Also wie, wie verordne ich nicht neue Mobilität, sondern wie greife ich im Impulse, Ideen, Bedürfnisse ähm, von Unternehmen oder von Bürgerinnen und Bürgern auf und mache daraus smarte Mobilitätskonzepte. Das ist sehr wichtig, dass es eben nicht nur um das Technologische geht. Insofern ist das so ein bisschen mit dem ganzen Campus so, wir haben die technische Gebäudehülle, ähm, die umhüllt diese Community, aber innerhalb dieses Gebäudes sollen eben neben technischen Innovationen sicherlich auch gesellschaftliche Fragen diskutiert werden. Ne, ähm, bis hin zu solchen Dingen, wie Mobility as a Service, wie, welche Art von Mobilität möchten wir haben und damit ja auch in welcher Art von Stadt möchten wir leben. Denn die Themen gehen ja deutlich weiter als über diesen Campus ähm, oder deutlich über die Campusgrenzen hinaus. Denn Mobilität, wissen wir alle, auf dem Weg hierhin äh, oder hier weg äh, machen wir alle die Erfahrung, dass es echt wichtig ist, sich mit neuen Mobilitätsthemen zu beschäftigen.
1: Ja, und deswegen ist auch, das wäre meine nächste Frage, wie tragen sich dann diese Informationen in die Stadt rein? Also es ist schön, wenn es da einen Ort gibt, an dem Bild geforscht wird und entwickelt und alle finden es toll und so, aber wie kommt es dann letztlich beim Bürger an?
0: Also das eine wird sein, dass der Campus an sich ein offener Campus ist. Also es ist kein Betriebsgelände, das irgendwie irgendwann verschlossen wird, sondern ähm, der Campus ist ein offener Ort, der einlädt, sich mit den Themen, die da bearbeitet werden, zu beschaffen, der von den Basalen und trotzdem wunderbaren Dingen von Restaurants und Cafés und Einkaufen einlädt, wirklich auch Bürgerinnen und Bürger, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, einfach mal zu schauen, was wird da gemacht.
1: Der liegt ja an dem, am Flughafen. nicht? Ne? Genau,
0: der, der Standort am Flughafen Fernbahnhof ist jetzt erstmal ein infrastrukturell wirklich sehr guter Ort. Wir sind direkt an den, an den Bahnhof der Deutschen Bahn angebunden. Wir haben die S-Bahn, wir haben den Regionalverkehr, wir haben perspektivisch die U81, die bis dorthin geführt werden soll, wir haben perspektivisch einen Radschnellweg am Campus entlang. Also da sind dann auch schon physisch die Mobilitätsthemen sozusagen anzutreffen. Und das Thema ist schon mit, gemeinsam mit den Firmen, die auf dem Campus sitzen, sich so zu öffnen, dass wir das auch zu einem Schaufenster machen. Im wahren Wortsinne, dass man schauen kann, wie stellen die sich die Zukunft vor der Energieversorgung? Wie stellen die sich die Zukunft der Mobilität vor? Und das ist auch ein Thema, wo wir mit den Firmen, die sich für den Campus interessieren, sehr intensiv darüber reden. Wie machen wir das offen? Erlebt. Ne, sowohl offen für Partnerschaften, aber auch offen und erlebbar für jeden, der sich dafür interessiert. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Und habt ihr da auch Kooperationen mit der Stadt oder denkt man darüber nach, mit der Stadt sich da näher zu verknüpfen?
0: Also wir haben mit der Stadt im Moment ein hervorragendes Verhältnis. Jetzt sind wir ja gerade quasi im behördlichen Genehmigungsprozess. Wir erfahren da wirklich sehr viel Unterstützung, was mich als Ex-Kollege ganz besonders freut, dass die Verwaltung da agil und, und sehr kundenfreundlich ist. Aber das geht natürlich über diese technischen Themen hinaus. Und natürlich werden wir uns auch geeignete Formate überlegen, wie wir als Akteur mit der Stadt, in der Stadt, aber auch über die Stadt hinaus in die Region hinein kommunizieren, ein Einladen mit uns in den Dialog zu treten, finde ich immer ganz wichtig für Unternehmen am Standort. Gleichzeitig aber auch so offen zu sein, dass Kommunikation immer eine Zweibahnstraße ist und auch die Themen und Fragen der Stadt und der Stadtgesellschaft aufzunehmen.
1: Du hast eben gerade gesagt, auch die Kommunikation mit den Unternehmen, wenn es dann soweit ist. Ihr seid jetzt gerade wie gesagt in den letzten ähm, Genehmigungsprozessen. Ich würde gerne noch mal auf diese Mieterstruktur zurückkommen, weil mhm. ihr müsst euch ja jetzt eigentlich darum kümmern, die Leute zu finden, die bei euch dann auch angesiedelt werden. Wie ja. funktioniert sowas? Also kann man da einfach zu euch kommen und sagen, ich würde gerne kommen, ich finde es ein spannendes Projekt und ich miete mich hier ein oder, oder muss ich irgendwie, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, muss ich eine Expertise haben? Muss ich irgendwas mitbringen? Muss sich irgendwo schon sagen können, ich gehe in die Richtung, ich bin eine Forschungseinrichtung, ich bin irgendwas. Also was habt ihr für Ansprüche an die Mieter, die dann letztlich vor Ort sein werden?
0: An die Mieter haben wir nur die gleichen hohen Ansprüche, die wir auch an uns selbst haben. Nein, die ähm es, es ist tatsächlich ungewöhnlich, insbesondere in diesen etwas schwierigen Corona-Zeiten, dass wir eigentlich einen kuratierten Ansatz verfolgen. Also wir möchten, wie gesagt, in erster Linie eine Community aufbauen, wo die Firmen auch miteinander was anfangen können, weil sie sich in einem gleichen Themenhorizont bewegen. Insofern ist es auch da, äh, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben tatsächlich viele Firmen, die sich für den Campus interessieren. Äh, mit denen reden wir dann darüber, wo und wie und in welcher Form man sich da äh, physisch ansiedeln, einmieten kann, aber auch darüber, was könnt ihr dann beitragen für das Gebäude, für die Community und gleichzeitig gehen wir natürlich auch mit unserem Team in Berlin und hier mit dem kleinen Team in Düsseldorf sehr proaktiv vor und suchen uns schon Firmen, die in diesem Kontext Energie- und Mobilitätswende, Wasserstoff ist ein wichtiges Thema, die zu uns passen könnten und sprechen die auch ganz proaktiv an. Insofern anschließend an deine Frage, so wie das jede wirtschafts Macht. Also ich heiße die Willkommen, die sich für mich interessieren und schaue, ob es passt, aber ich schaue mich auch sehr aktiv in der Stadt, in der Region, in der Welt um, welche Firmen hätten wir gerne als spannende Community-Mitglieder, damit das auch richtig äh, vibriert. Also das ist so eine zweigleisige Strategie, das funktioniert aber sehr gut.
1: Du hast gerade gesagt, du guckst über die Stadtgrenzen hinaus. Wie offen ist denn generell Düsseldorf für dieses Konzept? Hast du da schon ein Gefühl für entwickeln können?
0: Also ich sehe eine sehr große Offenheit, weil die Themen einfach diejenigen sind, die hier auf der Hand liegen und die am Ende bzw. ehrlicherweise am Anfang stehen von Innovationen. Also wir werden uns mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Ressourcen beschäftigen, ob wir das wollen oder nicht. Themen wie der Klimawandel, Thema wie ähm, die Energieversorgung der Zukunft sind ja insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo wir gerade den Kohleausstieg beschlossen haben, gerade, gerade jetzt im Landtag darüber geredet wird, wie das vonstatten gehen soll, wo wir in Deutschland uns aus der Kernenergie verabschiedet haben und uns damit festgelegt haben, dass wir neue alternative Energieformen brauchen und gleichzeitig den Wohlstand und auch die wirtschaftliche Entwicklung dadurch nicht behindern, sondern im günstigsten Fall noch befördern wollen. Und insofern spüre ich eine sehr große Offenheit bei der Stadt, über die Stadt hinaus, sicherlich aber auch beim Land, bei der Landesregierung. Sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Verkehrsministerium unterstützen uns da wirklich sehr proaktiv weisen auch zum Beispiel Firmen, Institutionen etc. auf die Möglichkeit hin, sich da zu engagieren und damit natürlich auch so einen Campus, so einen Innovationsort zu so einem Kompetenzzentrum zu machen für diese Themen, nicht nur in Düsseldorf, sondern vielleicht sogar in Nordrhein-Westfalen. Und insofern sehe ich da eine sehr, sehr große Offenheit und das Schöne und dann ist das auch wieder ein Pluspunkt, ähm, als Wirtschaftsförderer ist man natürlich auch immer mit einem Auge in der Region unterwegs, aber verantwortlich ist man vor allen Dingen für seine Kommune oder seine, seinen Ort und ähm, die der Campus ist natürlich in Düsseldorf angesiedelt. Wir werden auch ein stolzes Düsseldorf-Projekt sein. Aber natürlich haben wir den Wirtschaftsraum im Auge. Und der Wirtschaftsraum ist, spannt sich auf zwischen Dortmund und Aachen, umfasst das Rheinland, das Ruhrgebiet. Das ist sozusagen unser Bezugsrahmen und in dem werden wir uns auch ganz selbstbewusst bewegen. Und ich spüre eben auch, dass die Partner das in der Region auch überlegen, welche Rolle so ein Kompetenzort in, in ihren Zusammenhängen spielen kann. Das ist, läuft sehr positiv.
1: Das ist, hält Düsseldorf das quasi in Anführungsstrichen aus. Diese Nachfrage ist Düsseldorf schon so weit, wird das als so innovativ wahrgenommen, dass die Leute sich vorstellen können, selbst aus dem Ruhrgebiet dann hier hinzukommen. Klar, das ist ein Special, das ist eine Special Location. Aber sagen die, okay, ich brauche, ich muss jetzt, jetzt zum Innovation, ich muss umziehen, ich muss nach Düsseldorf ziehen, ich mache mein Unternehmen in Duisburg zu, komme nach Düsseldorf, weil da ist jetzt die Innovationszentrale.
0: Ich sage mal, das passiert dann, wenn das Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Campus die Rahmenbedingungen bietet, die eine bessere, andere wirtschaftliche Entwicklung ähm, ermöglichen. Ähm, insofern, ähm, das passiert... Nicht zuletzt sehen wir es an Schneider Electric, die eben einen neuen Ort für ihre, ihre Headquarter gesucht haben und wir sind natürlich auch mit Firmen im Gespräch, die nicht jetzt heute in Düsseldorf sitzen, sondern in der Region. Aber auch da geht es ja manchmal sogar auch um ein Sowohl-als-auch. Also wenn Firmen sagen, wir wollen mit unseren Innovationsteams, wir wollen mit unseren Entwicklungsteams Teil einer so lebendigen Community sein und es lohnt sich für uns, so einen zentralen Ort vielleicht sogar zusätzlich zu besetzen, dann ähm, haben glaube ich alle was davon und dann strahlt ja auch die Innovation, die man mitbringt von so einem Ort, wo man miteinander im Diskurs unterwegs ist, strahlt ja dann auch wiederum auf andere ähm, Wirtschaftsschwerpunkte in den Regionen ab. Insofern sehe ich das nicht als ein entweder oder und der Zwang ist auch nicht, entweder ihr kommt mit allem Mann oder gar nicht, sondern die Idee ist einfach, wenn ihr glaubt und wenn wir glauben, dass das ein gutes Miteinander ist, dann kommt mit den Teams, die für euch wichtig sind, wenn es darum geht, Innovationen aus verwandten Bereichen, aus nachbarschaftlichen Bereichen, so ein bisschen über den Tellerrand gucken, so ein bisschen nicht nur in der eigenen Branche unterwegs sein, sondern branchenübergreifend zu schauen. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen wirklich spannend. Und was Düsseldorf angeht, glaube ich, und deswegen macht mir das auch als Ex-Wirtschaftsförderer natürlich sehr viel Spaß, ich glaube, dass die Stadt wirklich solche Leuchtturmprojekte auch braucht. Weil es gibt hier so viele Kompetenzen, es gibt hier manchmal sogar zu viele Kompetenzen, weil ein Standort wie Düsseldorf steht auf ganz vielen Füßen, das ist krisenfest, das ist wunderbar. Im Marketing, auch da war ich ja mal zeitweise mitverantwortlich, das Marketing zu gestalten, ist es natürlich immer schlecht, wenn man so vieles kann. Und äh, wir wollen ein bisschen dafür sorgen, dass wir insbesondere bei diesen Zukunftsthemen Energie und Mobilität ein Leuchtturmprojekt bauen, auch wirklich mit diesem selbstbewussten Anspruch um auch damit der Stadt so einen kleinen Push zu geben und zu sagen, ja, wir sind hier an den entscheidenden Themen der Zukunft dabei und ähm, ruhen uns nicht sozusagen auf den Erfolgen der Vergangenheit
1: aus. Sorgt mit dem Euref Campus quasi schon für eine gewisse Strahlkraft? Was würdest du sagen, was könnte die Stadt Düsseldorf noch machen, um diesem, Euref Campus ist eine Sache, aber diesem Gefühl nach außen noch den Push zu geben? Was würdest du dir da wünschen?
0: Also ich glaube ganz oft, dass, dass Düsseldorf das Zeug hätte, in einigen Bereichen einfach ein bisschen mehr Pionier sein zu wollen. Also ich glaube, dass die Stadt einen sehr guten Job macht, dass wir in sehr vielen sehr vielen Gebieten wirtschaftlich, aber auch stadtentwicklungstechnisch, dass wir auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Was mir persönlich manchmal so ein bisschen fehlt, ist diese Ambition zu sagen, wir wollen wirklich nicht nur sagen, dass wir der tollste, beste, wunderbarste Standort sind, was in ganz vielen Bereichen mit Sicherheit so ist, aber wir wollen wirklich vorne dabei sein, wir wollen Trendsetter sein. Wir wollen wirklich wieder Speerspitze sein. Und das finde ich ein Thema, das betrifft ja jetzt nicht nur unsere Themen, sondern da könnte es auch ganz andere Themen ähm, geben, denn ich finde, wenn sich eine Stadt committet und sagt, wir nehmen uns vor, wir wollen so und so werden und das meinen wir jetzt auch mit aller Kraft ernst und das setzen wir um, das hat, glaube ich, ein ganz großes Potenzial, weil es nicht nur wirtschaftliche Chancen bietet, sondern am Ende ja auch heute für Städte entscheidend sind, fühle ich mich wohl, fühle ich mich wahrgenommen, fühle ich mich integriert, ist das, kann ich diese Stadt zu meiner Stadt machen, oder ist das eigentlich nur so ein Service-Faktor, den ich benutze ähm, und dann bin ich zufrieden, wenn alles reibungslos funktioniert. Also mein Ziel wäre zu sagen, sozusagen Identifikationspunkte zu schaffen und damit das große Ganze voranzubringen.
1: Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Stellschrauben, die sich ganz einfach drehen lassen könnten, um in diese Richtung was zu bewegen?
0: Ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen intensiver in dieser Stadt über Wirtschaftsthemen sprechen könnte. Ich meine, wir machen hier mit diesem wunderbaren Podcast von Rotonda den Anfang, der ja auch von der Wirtschaftsförderung von der IHK unterstützt wird. Das finde ich schon mal eine sehr gute Richtung. Aber für einen Standort, der so stark von Wirtschaft geprägt ist wie Düsseldorf, findet mir persönlich ein Diskurs, der jetzt über eine Information hinausgeht, was die großen Firmen am Standort machen, findet mir noch nicht pointiert genug statt.
1: Und was würdest du dir wünschen für die wirtschaftliche Entwicklung in Düsseldorf da?
0: Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, erstmal... Ähm immer wieder verstärkt wahrzunehmen, wo die wirtschaftlichen Potenziale der Stadt heute sind, aber auch ganz bewusst mit der Wirtschaft, die ja ein sehr abstrakter Begriff ist, also im Prinzip mit den Unternehmen und den Interessensvertretungen der Unternehmen, wirklich und immer in einen Dialog und Diskurs zu gehen, wo wollen wir eigentlich hin. Wir wollen ja nicht nur im konservativen Sinne sagen, wir bewahren mal dieses hohe Niveau, das wir haben, sondern im Idealfall müssen wir uns ja vorstellen, wo wollen wir denn in fünf Jahren sein und welche Entscheidungen müssen wir heute treffen. Und ich glaube, dass es am besten geht, wenn Wirtschaft, Gesellschaft, Politik in eine Richtung blicken, sich natürlich über diese Richtung gemeinsam verständigen und dann auch wissen, wo sie gemeinsam hingehen wollen.
1: Das heißt, den Bedarf der Zukunft ein bisschen nochmal zu Finde
0: ich sehr wichtig. Ich, wir haben ja, als ich in der Wirtschaftsförderung. War, genau, genau. Und da sind eben Dialogformate sehr wichtig die muss man natürlich auch spannend gestalten und man muss sie so gestalten, dass alle Beteiligten auch was davon haben. Aber ich erinnere mich natürlich an solche, am Ende ja auch ein Dialogformat wie den Masterplan Industrie, um den es jetzt aus meiner Sicht ein bisschen ruhig geworden ist. Wir hatten mal ein Dialogformat aufgesetzt, wo es um die Kultur und Kreativwirtschaft ging und mir persönlich hat es immer unglaublich viel gebracht und auch ausgemacht, mich wirklich mit Unternehmen über deren Themen zu unterhalten. Ganz oft auch festzustellen, dass das, was man sich in der Verwaltung ausdenkt, auch in der Wirtschaftsförderung, in einer dynamischen Wirtschaftsförderung, die wir natürlich sind und waren, dass das trotzdem nicht immer den Bedarf der Unternehmen trifft oder von falschen Voraussetzungen ausgeht. Ne? Ähm nur so ein ganz kurzes Beispiel, wenn ich Unternehmen dabei unterstützen will, Talente zu suchen und ich habe dann mit kleineren mittelständischen Unternehmen zu tun, wo die Personalabteilung gleichzeitig auch die Buchhaltung und die Ehefrau des Chefs ist, die sich auch noch um alles andere kümmert, dann ist das echt schwierig zu sagen, wir machen mal sieben Stunden Workshops und unterhalten uns über Talentsuche. Da haben viele Unternehmen einfach keine Ressourcen für. Und ich finde es total wichtig, dann sich zu überlegen, wie kriege ich das denn trotzdem hin, dass ich die involviere, dass ich auf deren Rahmenbedingungen Rücksicht nehme. Und ich finde, all die Themen, die man in der Stadt bisher schon vorangebracht hat, die wirklich auf einem ernsten Dialog, wo man sich auch ernst nimmt und wo nicht irgendjemand jemand anderem sagt, was er für richtig hält, das finde ich wirklich Tolle, eine, eine tolle Situation, um Themen voranzubringen. Und von diesen Diskursen würde ich mir in Düsseldorf mehr wünschen und zwar nicht nur zwischen den Expertinnen und Experten, sondern die müssen auch irgendwo stattfinden. Das Thema Wirtschaftsberichterstattung finde ich ausbaufähig. Wir können uns alle viel mehr darüber unterhalten, was hier wirtschaftlich passiert. Und ähm, das finde ich, äh, find ich eine wichtige Sache, dass man voneinander weiß, denn nur dann kann man jetzt schauen, wo habe ich was gemeinsam, wo muss ich gucken, wo ich gemeinsam hin will, finde ich sehr wichtig.
1: Da greifst du mir so ein bisschen auch vor, weil wir machen eigentlich immer auch in jeder Folge noch einen persönlichen Tipp äh, von unserem von unserem Talkast. Und das wäre nämlich auch meine Frage, wie kann der Bürger, abgesehen jetzt von den Unternehmen, was du eben schon gesagt hast und der Austausch mit der Stadt, aber wie kann der Bürger sich eigentlich informieren über das, was passiert? Zum Beispiel wie den Euref Campus, super spannend, das Thema hat er vielleicht mal irgendwo gelesen, aber das ist dann so eine News, die taucht dann auf. Wie kann man Stadt und Bürger proaktiv so vernetzen, dass eben diese ganzen Themen, die die Stadt bietet, auch beim Endverbraucher, beim Bürger ankommen?
0: Da gibt es mit Sicherheit keine sehr einfache Antwort, aber ein Teil der Antwort ist mit Sicherheit ähm, äh die Hol- und Bringschuld, das Geben und Nehmen. Ich glaube, dass sehr viele Unternehmen sehr viele Kommunikations- und Gesprächsangebote schaffen, das aber nicht immer ganz klar ist, wer ist da eigentlich der Absender. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, beide Seiten sich kommunikativ ein bisschen aufeinander zubewegen müssen. Ähm, ich plädiere nicht dafür, dass Wirtschaftsinfos immer nach dem irgendwie Wirtschaft für Dummies Prinzip äh, sehr einfach gemacht werden müssen. Denn Wirtschaft ist nicht einfach, genauso wie Gesellschaft nicht einfach ist, die Zukunft schon gar nicht. Also man muss schon die Komplexität ein bisschen ausleuchten. Und ich glaube, dass beide Seiten einfach ein bisschen schauen müssen. Es gibt gibt unglaublich viele Infos im Internet, in den sozialen Medien, in den klassischen Medien. Aber man muss, glaube ich, mehr Brücken finden, wie dieses große Informationsangebot auch dem großen Informationsbedürfnis quasi entgegenkommt. Und insofern kann man nicht sagen, dass alle Unternehmen oder die Wirtschaft oder die Wirtschaftsförderung oder die IHK oder wer auch immer jetzt noch mehr kommunizieren müssen. Das ist immer gut, aber es ist gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen wo hole ich das Interesse des Bürgers am Ende ab? Wie wecke ich es vielleicht auch sogar? Und ich wecke es, glaube ich, indem ich Zusammenhänge deutlich mache, ja, dass es dieser Stadt so geht, wie es ihr geht, weil es eine vergleichsweise sehr stabile Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahren gegeben hat. Und ich finde, sich dafür zu interessieren, was das Fundament ist, dessen, auf dem man hier andere Dinge aufbauen kann, das finde ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt. Mhm. Und ähm, das geht ja natürlich hin bis zum Thema, äh, wie wichtig ist Wirtschaft in den Schulen, wie wichtig ist Wirtschaft im allgemeinen sozialen Leben. Da stärkere Verbindungen zu schaffen, zu sensibilisieren, das wäre schon ein sehr wichtiges Ziel.
1: Um letztlich das Thema Wirtschaft in der breiten Masse auch voranzutreiben und eben zu zeigen, auch finde ich, dass es wird manchmal so vergessen, was Düsseldorf alles kann. Wir haben spannende ja. Unternehmen hier, wir haben spannende Unternehmensentwicklungen hier, wir haben jetzt Fortschritt, Forschung, wir haben ja so ganz viele Bereiche. Und ähm, irgendwie finde ich immer, der Düsseldorfer ist manchmal so ein bisschen beschämt oder warum auch immer, aber so das, trägt er eigentlich nicht nach außen. Auch so große Konzerne, die wir hier haben, viele wissen es gar nicht. Und das ist eigentlich ja. wahnsinnig schade. Und damit wollen wir ja auch in diesem Podcast ähm, eigentlich darauf aufmerksam machen, wie viele spannende Unternehmer und Unternehmer, Unternehmen wir hier im, in Düsseldorf selber haben. Ne? Genau. Ja, also ich danke dir. Ich will abschließend zumindest noch mal fragen, wo siehst du dich in Zukunft in der Düsseldorfer Wirtschaft? Ist das so jetzt dein Steckenpferd, dass du sagen kannst, ich finde es total spannend oder findest du beide Seiten, hat beides was für sich? Was ist so dein Approach für die Zukunft? Hast du irgendwas, was du sagst? Ich möchte irgendwas mitgestalten, in welcher Form auch immer.
0: Also die, die unmittelbare Zukunft, auf die ich mich sehr freue, liegt ja insofern jetzt erstmal vor mir, dass ich denke, ich bin in der tollen Situation, dass ich mit sehr vielen spannenden Firmen über diesen Campus reden kann, dass ich dieses sehr große Projekt vorantreiben darf, zusammen mit dem Team, mit den Kollegen in Berlin und das ist erstmal eine wirklich erfüllende Aufgabe, weil sie eben diese ganzen Bezugspunkte hat zum Thema lokale Wirtschaft, zum Thema regionale Wirtschaft, auch zum Thema, was mir immer super viel Spaß gemacht hat und wichtig war zum Thema internationale Wirtschaft. Insofern habe ich, glaube ich, für mich im Moment das Beste aus beiden Welten, was ich da einbringen kann und ich glaube, dass das Ziel einen, einen solchen Innovationsort hier zu realisieren und wir haben ja noch zwei Jahre Bauzeit vor uns, das heißt im Moment geht es ja sowieso um Etappenziele, aber da sozusagen zu erleben, wie diese Innovations auch funktioniert, das ist im Moment ein Ziel, das mich sehr, sehr begeistert und natürlich möchte ich das eingebettet sehen in städtische Aktivitäten, in regionale Aktivitäten und wir sind da der offene Gesprächspartner, wir reichen die Hände und laden auch ein, mit uns gemeinsam zu schauen, was kann das für Düsseldorf bedeuten, für NRW bedeuten, und insofern, mein Tag ist gut gefüllt, ich freue mich sehr, wirklich sehr auf diese Aufgabe und last but not least sind es eben die wichtigen Zukunftsthemen, die adressiert werden müssen, denn sonst gibt es wenig Zukunft, wenn wir ja. das nicht schaffen.
1: Also ich danke dir, du sagst, dein Tag ist voll gefüllt, das glaube ich dir aufs Wort. Ich danke dir umso mehr, dass du hier warst. Sehr gerne. Es viel Spaß gemacht, es ist ein ganz spannender Bereich, finde ich. Und äh, ja, es ist halt die Zukunft und wir wissen alle nicht, wo die hingehen und deswegen brauchst du Pilotprojekte, die eben sagen, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ganz spannend. Also herzlichen Dank. Sehr gerne. Und beim nächsten Mal hören Sie gerne wieder rein. Da ist Max Noffroth wieder für Sie da und hat einen spannenden neuen Gesprächspartner für Sie. Lassen Sie sich überraschen. Tschüss. Wirtschaft
0: Düsseldorf am Platz.